0: Goeiemôre aan elke luisteraar en baie welkom by hierdie geleentheid. Kom ons loof die Here saam met 'n loflied. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat ons na u toe kan kom in die naam van Jezus Christus ons Heere. Ons dankie vir die speciale geleentheid om u naam groot te maak. Ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die waarheid van die woord. Sal u vandag asseblief die woord vir ons open en sal u dit in ons harte ingrafeer en sal u ons levens daardoor verreik en verander open die woord, oor gees vir ons, in Jezus naam vraag ons. Amen. Ons praat vandag oor die thema voorbereid of onvoorbereid. Nou, Godse naam is deesda op almalse lippe, maar hy is nie in almalse levens nie. Om elke hoek en draai gebruik mense die Heerese naam, of iemand sin wat so syne klink, van sportsterre, tot Hollywoodsterre gebruik sy naam. Op elke WhatsApp boodskap of een Facebook inskrywing of een Instagram boodskap hoor ons of sied ons iets van God of van die Christelike leer. Een nischblaie en werksplekke oorals. Godse naam het 'n uitroepteken geword. En dis wonderlik, want dis die naam boe elke naam. Die slechte is echter, dat het baie keer net lippetaal is. Want die siend is een ding om Godse naam te ken, maar is iets anders om in sy naam te leef. Daar is een soortgelijke situasie in die Bijbel. En ons lees vandag saam uit Matthäus 25 vers 1 tot 13. Dan sal het met die koninkryk van die jimmel gaan, soos met 10 meisies wat een lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwacht. Vijf van hulle was onverstandig en vijf verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie extra olie met hulle saam geneem nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle ook nog olie in houwers geneem het. Toe die breidegom lang wegblij, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nacht was daar een geroep, Hier kom die breidegom, gaan om tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandigers, Geef vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandige is antwoord, Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe en die deur is gesluidt. Later kom die ander meisies ook daaraan aan en roep, Meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die breide kom antwoord, Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op wat er dag en uur dit sal gebeur nie. Voorbereid of onvoorbereid. En in hierdie gedeelte, liewe luisteraar, lees ons van vijf verstandige en vijf onverstandige meisies. Vijf weises en vijf dwaases. Vijf voorbereiders en vijf onvoorbereiders. En die disciples wou by Jezus weet wanneer hy kom. En hy antwoord hulle in Matthäus 24 vers 36, toe hy gesê het, Die dag en die uur weet niemand nie. En Jezus voel so sterk oor hierdie beginsel, dat hy dit herhaal in Matthäus 24, vers 42, en 44, en 50. Vier keer in hierdie gedeelte, daar is een uur wat niemand van weet nie. Dit sal skielik wees. Dit sal onverwachts wees. Daar sal tekens wees, soos wat Matthäus 24, vers 4 tot 31 vir ons sê. Geboortepijne, maar die dag en die uur weet niemand nie soos het dief in die nacht, skryf Paulus. Nou hier die gelijkenis roep my en jou op, om bewus te wees van die feit, dat het skielik en onverwachts gaan wees, en dat ek en jy voorbereid moet wees, en nie onvoorbereid, of aan die slaap gevang sal word nie. Daar sal het tyd wees, wanneer hy die voorbereide diensknecht sal vergoed, sê die bybel, en die onvoorbereide sal oordeel. Dit maak ons bewus en roep ons op om gereed te wees, om voorbereid te wees, om atent te wees, omdat het onverwachts en vinnig sal wees. Jy sien met Jezus' eerste komst was die wereld ook nie gereed nie. In Lukas 19 vers 41 staan het baie duidelik, ek wou julle by mekaar maak soos hy hen haar kykens, maar julle wou nie. En hierdie gelijkenis wil ons waarski, hierdie boodskap van Jezus, hierdie preek van Jezus, wil ons waarski, dat dit nie weer moet gebeur nie. En die thema van die gelijkenis is baie eenvoudig. Dit is nie kompleks nie. Dit wil eenvoudig sê, dat Jezus weerkom, en dat ons gereed moet wees, want daarna sal daar nie weer een kans wees nie. Dan sal die deurspreek woordelik gesluit wees. Maar die gelijkenis is echter liewe vriend en vriendin nie so makklik verstaanbaar nie. Sommige theoloe wil het te moeilik maak en ander te makklik. En kom ons poog vandag om ons vinger op die tekst te hou en ons kyk na vier belangrike dinge in die tekst. Die eerste is die trouwe, tweede die meisies, die bruidsmeisies, die derde die bruidegom en in die vierde plek die waarschuwing. Die trouwe, dis immerse trouwe, typies soos in die vroege kerk in een klein dorpie in Israël. En die trouwe was een groot affaire op so'n plattelandse dorpie. Een groot sociale geleentheid en allemaal van die dorp was op een of ander manier betrokke. En die joodse trouwe het drie elemente gehad. Daar was een verloving en dit het gebeur voor die trouwe en dit was een formele verbintenis tussen die paas. Daar was ook een verbind en is een officiële ceremonie voor familie en vriende waar hulle beloftes van mekaar in die openbaar verklaar het. En nou is hulle getrouwd. En dan het die breidegom ongeveer een jaar gehad om alles vir sy niet verkoose vrou recht te kry. Hy moes vir haar huis kry, want hy moes vir haar kan sorg. So hy het teruggegaan en voorbereid voordat hy haar gaan haal het. En dan was daar die hieweliks feest, die gamoes, soos wat het in die Hebreeuwse taal is, en sy wacht by haar huis, met haar bruidsmeisies, en dan maak hy sy bruidsmanne by mekaar, en dan steek hulle hulle fakkels aan. Gewoonlik was het in die aand, en dan loop hulle met vreegde door die straten, en nou dat alles reg is, nou dat die huis voorbereid is, vir haar en die gasten, dan kon hulle inkom, en hulle kon feestvier, en jy gaan het nie glo nie, Soms was het vir 7 dae lang en na die feestvieringe het die ceremoniemeester die hande van die bruidegom en die bruid gevat en dit in mekaar gesit en almal het geloop en na die lang wag was die bruidegom en die bruid uiteindelik by mekaar. Maar in die tweede plek die bruids mysies, praat hier die tekst van. Daar was 10 meisies. en al 10 van hulle het lampe gehad. Eindelik was het fakkels. Dit was ‘n houwer met een lap in wat op 'n houtpaal vastgemaak is, waarin daar olie gegooi is of die lap is in olie gedoop en dan is het aan die brand gesteek. En dan het hulle een flesje met olie om hulle nekke gedra, so wanneer die olie opgeraak het en die lap uitgebrand het, dat hulle genoegzaam olie het om het weer aan die brand te steek. Dit was die selfde fakkels wat die Romeinse soldaten gedraad, toe hulle Jezus in Gethsemanie gevangen geneem het. En hierdie tien maagde, wat wacht om die bruidegom te ontmoet. En hylle is speciaal gekies en was speciaal aan die bruidse groep gekoppel. Die getal tien word hoog aangeslaan in die Joodse wereld. Bijvoorbeeld, daar is tien mans nodig om een synagoge te konstituëer. Tien mans om een seen op een trouwe uit te spreek. So die tien meisies was een goeie getal in die Joodse traditie. En die lampe was die symbool dat hulle aan die trouwe verbind is. Vandaag sal het bruidsmuisies wees, en vandag sal hulle blomme of kersen dra. Maar wie was die meisies? Hulle was saam met die wat gewag het op die komst van die bruidegom. Hulle het waarschijnlijk al tien gesê dat hulle in Jesus gloe, en hulle het van die bruilof geweed en hulle het besef die tyd kom nader, en hulle het geweet dat hulle voorbereid moet wees, want hulle het lampe gehad, hulle het uitnodigingskaartjes gehad na die bruilof, en hulle het waarschijnlijk mooie kleren gehad. Hulle het teenwoordigheid op die trouwe sê, dat hulle ingeïnteresseerd is, want hulle wil die bruilof bijwoon. Dit lyk of hulle kyk na die komst van die bruidegom, of gereed is vir sy komst. Hulle lyk allemaal die selfde, maar hulle is nie en dis die boodskap van die gelijkenis. Vijf was wijs, en vijf was dwaas, en die een, God, wat die harte deersoek, weet echter wat in hulle harte is. En hier die vijf, fronimos, dit beteken die vijf wat goed is van gedachte, die vijf wat wijs is, hy het genoegsame olie gehad, maar dan was daar ook die vijf moros, en die woord verklaar dit, Dit kom afgeleid van die woord moeroen of dwaas. So uiterlik was hulle die maar innerlik, uiters, verskillend. Dit was twee pole. Vijf van hulle was weis, en vijf was spreekwoordelik moeroenachtig. Jy sien die Heere weet wie sy hart op hom gerig is. God weet wat in hier die oomlikke in jou hart aangaan. En wanneer God na geloofsgemeenskappe kyk, dan lyk ons baie keer van buiten die selfde, maar binnen kan ons verskil. As God na huise kyk, lyk ons baie keer van buiten die selfde, maar van binnen verskillend. As God na huwelike kyk, lyk ons baie keer van buiten die selfde, maar dis die binneste, dis die hart van die mens, wat die verskil maak. Jy sien die verskil was, die weises het hulle flesies volgemaak. Die doasis het net hulle lampe gevat en geen ander olie saamgevat nie. Met ander woorde, hulle het geen volledige voorbereidings getref nie. Hulle het nie vir die belangrikste voorzorg getref nie, die olie, so dat hulle lampe bly brand nie. Net vijf het die echte olie van voorbereiding gehad. En nou, wat is die olie? Dit is die realiteit van God, Godse reddende genade. Die olie is Godse genadewerk in jou lewe. Die olie is die feit dat jy die genadewerk van God omarm het. Jy sien, God het jou ou hart uitgeruk en jou een nieuwe hart gegee. Toe Jezus aan die deur van jou hart en van jou lewe kom klop het, en jy daar die deur vir hom ivers op een dag of op het in een tyd oopgemaak het, het hy jou lewe kom vernieuwe het jou ook kliphart uitgehaal, sê die woord in die seegeel, en het jou een hart van vlees, een hart van vlees gegee, een sacht hart, een hart wat door drink is, met sy genadige olie. Het is alsof Jezus sou sê, dat daar er klomp mens op die trouw is, wat uiterlijk die is, maar verskillende hart het. Sommige voorbereid, en ander onvoorbereid. Die sien die olie is soos die drag in Matthäus 22 vers 11. Is een sekere koning wat een trouwe gereel het vir sy sien. En op die trouwe sien die koning een man wat nie die rechte kleren aan het vir die trouwe nie. En hy is verweider. Hoe kom? Omdat hy onvoorbereid was. Hy het in die koninkrijk van God probeer inbreek, maar sonder een voorbereide hart. So die olie is dus ware redding. Die olie is een ware levende verhouding met Jezus, die opgestane Heere. Die olie is ware heiligheid door geloof in Christus. Dit is een getransformeerde lewe. Maar die ander, die ander vijf, like soos Paulus wat aan Timotheus skryf, hylle sal nog die uiterlijke schijn van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hylle nie ken nie. 2 Timotheus 3, die vijfde vers. Is jy nie dwaas is, sy het uiterlik goed en soos jy ander gelijk. Hulle was waarschijnlijk intellectueel. Hulle was kerklik. Hulle was soos goed aangepas. Hulle was godsdienstig. Maar hulle het geen licht en leve in Jezus Christus gehad nie. Hulle geloof was dood soos Jacobus 2 sê. Hulle geloof het geen substans gehad nie. So die doel van die gelijkenis van die preek van Jezus is om vir my en jou te waarskie om nie gevang te word in een stuk onvoorbereidheid nie. Jezus het verskye kere hier oor gewaarskie, maar die draaipunt kom in Matthäus 25 vers 5. Toe die bruidegom talm en talm en ei hierdie tien word moeg en hulle raak aan die slaap want het het laat geword. En die bruidegom het nie gekom toe hulle omverwag het nie mense raak moeg om te wag is het nie waar nie, en as ons nou nie meer lang in een rijk kan staan nie, dan draai ons om, en ons gaan aan met ons normale dagtake, en later die aand dan gaan slaap ons, en natuurlijk as niks meer verkeerd om te slaap nie, maar alles is verkeerd as jy slaap, en jy is nie voorbereid vir dit wat wach nie, die weis is het ook geslaap, maar hulle was vars toe hulle wakker gemaakt is, sê die woord, want hulle het in God geris, die onvoorbereid is, was verdwaas, hylle was onkant betrap, en ek en jy is nog deel van die wereld, so ons hoef nie evers op die paal te gaan sit, of daar te bly, of ons te onttrek uit die wereld, om te wag, en te wag vir die Heere om te kom nie, nie, die lewe gaan aan, jy wacht, terwyl jy lewe, hy sê juis in Matthies 24 vers 40, twee sal op die veld wees, en een sal saamgaan, en die ander sal achterblij. Twee sal werk, en een sal saamgaan, en die ander sal achterblij. Twee sal op die bed le, een sal saamgaan, en een sal achterblij. So sommige van ons sal in ons besigheid wees, wanneer Jezus kom, ander by hulle families, ander met business as usual. Natuurlijk moet ek en jy bezig wees, met die gewone dinge van die leven, maar het beteken nie dat ons onvoorbereid sal wees nie. Die wat voorbereid was, kon voortgaan met die gewone lewe. Die wat onvoorbereid was, kon nie. Hulle moes voorbereid terwijl hulle kon, maar hulle valse security het hulle door hulle geleentede laat slaap. Ai, wat een tragedie! Hulle was geestelik vast aan die slaap. Mag ek en jy geestelik wakker wees en dier ons lewe, greet wees en wacht vir die komst van ons meester. Maar die derde gedachte in hierdie boodskap van Jezus, was die breidegom. In vers 6 van Matthäus 25 staan daar, in die middel van die nacht was daar een geroep, hier kom die breidegom, gaan om gemoet." Da is waarschijnlijk een trompet wat geblaas het, of mense het gesing, mense was uitbundig, want hier kom die breidegom. En dit is een interessante tyd om die trouwe te begin, he? is dit nie waar nie, in die middel van die nacht. Maar die punt is, dit is een onverwachte tyd. Nou verstaan ons, hoe kom het hulle geslaap? Twaalf die nacht. Ek en jy slaap ook twaalf hierdie nacht. Jy is veronderstel om dan te slaap, maar om middernacht, wanneer niemand om omverwacht nie, juist, dan kom hy. Baie interessant. In Exodus 12 vers 29 staan daar dat die bevrijding van die volk Israel uit Egypteland het om middernacht begin. Is dit nie interessant nie? Een onverwagse tyd. Paulus sê ook, soos die dief in die nacht om middernacht, toch het die bruidsmeisies geweet die tyd is nabij. Hulle was saam met die bruid, hy het voorbreidings getref, hy het precies geweet in die oomlikke gaan die breidig omkom, maar hy het steeds die geleentheid gemis, bid jou aan, kan jy dit gloe? Tien middernacht is die aankondiging gemaakt, gaan hom tegemoet. Eers op die moment, het die trouwe begin. Maak nie saak hoe laad het is nie. Dit gaan in elk geval 7 dag hou, hier die trouwe. Die man met sy 10 manne ontmoed die bruid met haar 10 breidsmaisies met hulle lampe. Hulle is gereed om hulle lampe aan te steek en hulle te vergesel na hulle huis toe. En dan in vers 7 staan daar een belangrike ding. Toe staan al die meisjes op, daar in die middel van die nacht, en hulle maak hulle lampe reg. Die wat olie gehad het, gooi dit op hulle lappe en steek dit aan, en het skynd, het maak licht vir allemaal in die donker. Maar die wat nie olie gehad het nie, hulle moes begin soek, hulle moes hardloop, daar was in die harwar, en hulle moes winkel toe gaan, en natuurlijk was die winkel om middernacht nie open nie, want... Hylle was onvoorbereid. Hylle het nie geweet van 2 Korinties 13 vers 5, waar Paulus sê, Ondersoek jylle self of jylle in die geloof lewe. Misschien is het vandag, in die oomlikke, die tyd, dat ek en jy ons lewe self sal ondersoek, of ons in die geloof lewe, of ons lampevol olie is, of ons die reddende genade van Jezus in ons levens gesmaak het, en dit aanvaar het, of ons verhouding met Jezus lig en lewe het want jy sien, omdat hulle nie hulle self ondersoek het nie, het hierdie vijf dwaasies nie olie in hulle lampe gehad nie, hulle het nie die genade van God vastgegryp nie, hulle het nie die getransformeerde lewe gehad nie, hulle het nie die heilige gees beleef nie. Gee ons van julle olie, roep die dwaase uit. As Jezus vir my en jou kom, dit kan vandag wees, dit kan oor tien jaar wees, dit kan oor 50 jaar wees. Het sy dier die dood, of door sy tweede komst, kan almal in die himmel en op die aarde vir jou part staan en huil. Hulle kan hulle haar op, uit hulle koppen uittrek, maar niks kan jou dan meer red nie. Die weises was nie selfsichtig, omdat hulle nie olie wou gee nie. Dis nie wat Jesus in die gelijkenis wil oordra nie, in die boodskap van hom nie. Wat hy wil oordra, is dat jy nie redding kan oordra aan iemand anders nie. Die gered is, kan nie die verloor is red nie. Elke persoon is verantwoordelik vir sy of vir haar eie redding. Ek kan nie vandag jou handvat en jou intrek in die jimmel nie. Jy moet self die keus maak. In Jesaja 55 vers 1 staan dit dan so duidelik, Kom koop by my melk, gratis en verniet. Johannes sê dit in openbaring, Kom koop by my goud, dat jy reik kan word. Kom ko by my kleren, dat jou naaktyd bedek kan word. Kom ko by my oogsalf, kom kry dit by my gratis, by Jezus, dat jy geestlik kan sien. Want jy sien, die olie was beskikbaar, maar nie middernacht nie. En ek en jy, het in hierdie dag nog geleentheid, om olie te kry. Die verkopers van olie, staan dageliks en verkoop. Ek is een van hulle, wat nou olie aan jou wil verkoop. Predekers, die woord wat uitgaan, die profete, die apostels. En hier, oor die golwe van die radio, hoor jy vandag, dat die genade van Christus vir jou beskikbaar is. Want jy kan nie sonder olie ingaan nie. En Jezus was verskrikkelijk ernstig toe hy gepreek het, dat daar mense is wat sê, dat hulle in Jezus gloe, wat soos al die ander geloviges lyk, wat lampies het, wat uitnodigingskaarties het, maar wat onvoorbereid is. Lukas 6 vers 46 sê die volgende, Hoekom sê jy vir my, Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek sê nie, pleit Jezus. En Jezus vertel verder, dat het sal wees soos een man, wat sy huis op, op 'n rots bouw. En as jy jou huis op n rots bouw, kan die water maar kom, het sal net het wegspoel nie maar aan die ander kant is daar een man wat sy huis op die sand bouw, en dan kom die water en het kalwe die sand weg, en dan is daar nie een fondatie onder nie, en op een stadium, dan val die huis in mekaar. Alsof Jesus wou sê, daar is mense wat hulle geloofshuis gebouw het, sonder enige fondatie. Die redende genade van Jesus Christus, is verseker die fondatie waarop ek en jy moet bouw, Want hy sien, as ons onverstandig is, dan het ons nie die wedergeboorte van God gesmaak nie. Ons het nie die transformatie van leven gesmaak nie. Dan is ons soos mense wat van Jezus praat, wat selfs aan een geloofsgemeenskap behoort, maar wat onvoorbereid is. En dan in die laaste oomlik, wanne daar gesê word dat hulle gauw olie gaan koop, sê Matthäus 25 vers 10, Terwyl die onverstandiges is olie gaan koop het, het die bruidegom gekom, Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die breiloft toe. En die deur is gesluit. Dit moet verskrikkelijk wees. Die oomlik dat jy die heilige God moet ontmoet, besef jy, jy is onvoorbereid. Maar prijs sy naam vandag. Die deur is nou nog oop. En ek wil nie by die to deur aankom. En ek wil nie by jou toedeer, moet klop en sê, Jere, ek het gepreek, ek het getuig, ek het gegee, ek was betrokke, dan moet ek hoor, ek het jou nie gekennie, Matthäus 7 vers 21. Daar is nog een kans. Die beste manier om seker en gereed te wees, is om elke dag gereed te wees. Elke dag volhardend te wach op sy komst. Daar is een laatste gedachte in Jezus, sy uitstekende preek in Matthäus 25 en dis die waarschuwing. Dis waarschijnlik wat Jezus wou bereiken door sy boodskap. En hy sê in vers 13 van Matthäus 25, Waak dan. Letterlijk beteken dit wees gereed. Want jy weet nie wanneer Jezus terugkom nie. Voor die vijfde keer in die twee hoofstukke, sê Jezus, omdat jy nie weet wat er dag en uur dit sal gebeur nie, wees gereed. Want jy en ek weet nie, Ons weet nie, ons weet nie, so wees altyd in hoofletters gereed, want die sien, a biekie laat, kan vir altyd te laat wees, en Jezus pleit in hierdie gelijkenis, moet nie onvoorbereid gevang word nie, natuurlik wou Jezus nie die mense van sy dag bang praat nie, net soos ek jou ook vandag nie wil bang praat nie, want Jezus sê, Daar is nog genade tyd. Het iemand nie eendag gesê, dis nie hoe jy begin nie, maar dis hoe jy eindig. As die naloper Hoosijn Bolt netboos gedink het oor hoe jy moes begin, het hy nooit by die wenpaal gekom en die wereldrekord gebreek nie. Daarom kan ek en jy vandag begin, so ons kan eindig in die ewigheid. saam met God. Sal jy hierdie twee bouwsteene vandag met jou saam Die bouwsteen van volharding wat Jezus wou oorbring in hierdie gedeelte. Dit laat my dink aan die brees 12 vers 1 tot 3 en vooral vers 3. Hou die oog gevestig op Jezus, want hy is die begin en hy is die einde van jou geloof. En dan sê hy, hou hom voor oe, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Bly saam met God volhard in hierdie wet loop. Maar die volgende bouwsteen, is om voorbereid te wees. En ek wil jou uitnooi, dat jy wat in een levende verhouding met Christus leef, leef voorbereid, leef geestvervuld, soos wat Paulus skryf in Ephesians 5 vers 18, moet jy nie aan drank te buiten gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die geest jou vervuld. Mag Godse Gees jou lewe vandag opnieuw vol maak. En lieve ruisteraar, miskien sit jy vandag voor hierdie radio, en miskien luister jy, en miskien is die Gees van God bezig om nou aan die deur van jou lewe te klop. Miskien besef jy dat daar nog genade tijd is, maar dat jy nie voorbereid is nie. Wil jy nie vandag die deur van jou lewe vir ons Vader, vir Jezus wat vir jou gesterf het, oopmaak, so hy jou leven kan vul met sy olie, sy gees, sy reddende genade, en mag jy in die oomlikke sy sekerheid beleef. Jummelse Vader, dankie dat u die Seen gestuur het, so dat elkeen wat in hom geloo nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige leven sal hee. Dankie vir die boodskap Jezus uit u hart uit in Matthäus 25, En dankie vir die oproep tot my en elke luisteraarse lewe, dat ons gereed en voorbereid moet wees en moet leef. Daarom omarm ons vandag met u reddende genade. Dankie dat u hand na ons toe uitsteek. Dankie dat u ons vul met u gees en dat ons lampe sal brand met en van u olie in die naam van Jezus, ons Redder. Amen. Kom ons sluit af om dank en eer aan God te bring met hier die lied. breek graag God se seën oor jou uit vandag. Die genade van ons Here Jezus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou en met jou wees en jou help dat jou lamp voortdurend vol olie sal wees. Amen. God seën jou.